0: der war toll. War es euer Tor der Spielzeit. Meine Damen und Herren, hier kommt die Mannschaftsabstellung des Ersten Aktionen in Berlin. Im Tor unsere Nummer 1, Jan Gritja. Mitte Nummer 5, Christian Stuhl.
2: Zu ungewöhnlicher Stunde und in etwas verkleinerter Runde diesmal. Hans Martin ist da, Sebastian Hallo. ist da. Hallo. Ich bin wieder bei Stimme und ähm, Robert bin auch und Gero
3: hier. sind krank. Robert, unser Tonmeister, deswegen kommen wir heute wieder in altbekannter Qualität.
2: Mit Küchenatmosphäre. Mit Küchenatmosphäre.
3: Wir hoffen, dass die Nachbarn jetzt nicht bohren. Aber das haben sie ja heute Vormittag schon gemacht. Deswegen, auf geht's, Steffi. Was, was geht ab?
2: Was geht? Haben einen Zettel. Wir haben heute wieder einen Zettel und damit vielleicht auch wieder Struktur. Na, vielleicht auch nicht. Wir reden über das Spiel gegen Duisburg und ähm, beginnen eigentlich mit dem Torschützen des 01 mit Herrn Exlanger. Duisburg hat ein bisschen gehadert. Nach, Dann, dem, Spiel. nach dem Spiel. Dann äh, haben wir einen o von Uwe Neuhaus, der das Spiel einschätzt. Dann haben wir einen selbstkritischen Beitrag von Simon Terrolle, der so unfassbar sympathisch ist, dass man ihn eigentlich nicht nicht bringen kann. Und deswegen kommt er natürlich. Und ähm, dann steht hier was, was ich nie lesen kann und dahinter stehen die Namen Stuff, Karl und Matuschka.
3: Da steht Gegneraufbau.
2: Ah, meint ihr meint damit. Ja, okay. Also gesteht die
3: Bälle in die Spitze des Gegners.
2: Mhm. So, dann reden wir über Stürmer. Moskera fehlt er, fehlt er nicht. Wir haben Steven Skripski. Dazu wollen uns gleich wieder verloren. Und vorgeschlagen wird Glinka in den Sturm. Es wird ja immer mal wieder vorgeschlagen. Ist okay, wenn ihr machen wollt, dann reden wir darüber. Und wir reden über Meter und wer als nächster ran darf. Und am Ende haben wir einen Fußballfernen Mhm. Gesprächsteil, der eigentlich ja, nicht, eigentlich nicht wirklich was mit Fußball zu tun hat. Der Streit zwischen Herrn Zingler und Herrn Wolf ist äh, in der letzten Woche in die nächste Runde gegangen und äh, auch das soll thematisiert werden.
3: Mhm. Naja, nächste Runde weiß ich nicht. Vielleicht war es wenn man so beim Boxen bleibt, war es vielleicht sowas wie die äh, Pressekonferenz nach dem Fight hier von
1: äh, <lacht> Chisora gegen Klitschko. Klitschko heißt er. Genau. jetzt mit dem, Namen, mit dem anderen Namen mehr Schwierigkeiten gehabt. Nee,
3: nee. Neuerdings
2: haben wir öfter mal Boxenvergleiche das Soll ich dir Ja, ja Ich äh,
3: weiß, weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, der Name Klitschko ist mir nicht eingefallen. Ich wollte sagen, irgendwie die Leute, die das Schwergewichtsboxen so uninteressant gemacht haben. <lacht> ja, aber so von der Kategorie. Also kein Infight mehr, würde ich sagen. Nee. Fangen wir trotzdem mit dem Spiel an? Auf jeden Fall.
2: Dann auf die Plätze fertig los.
3: Weil den Rest können die Leute ja dann abschalten, wenn es hinten raus nicht mehr interessant wird. Genau. Ja, ähm, wir fangen mit Moris Ex-Lager einfach an. Ich möchte ihn mal reinsetzen. Ist der Torschütze zum 0 gewesen. Wirklich junger Stürmer, der mir eigentlich auch gut gefallen hat mhm. so von der Beweglichkeit, der auch viel arbeiten musste und auch viel gelaufen ist. Ja. Ja und äh, der war natürlich nach dem Abpfiff ein bisschen, naja, ein unentschlossen. Ja, der wusste nicht so richtig, was er von dem Spiel halten soll, also wie er das einschätzen soll, ich mach mal
4: an. Ich denke, ein, zwei Mal hat auch äh, der Tor noch gut gehalten, ein, zwei Mal haben wir es einfach schlecht ausgespielt oder einfach zu lange gewartet, um an den Anschluss zu kommen. Und äh, ja, ich denke, dass der Punkt in Ordnung geht für Union, aber nicht für uns. Und wir hätten drei Punkte verdient gehabt, natürlich haben die auch einen Elfmeter verschossen, aber ich denke, von der Anzahl der Chancen war es eher ausgeglichener. Äh, natürlich ist ein Elfmeter eine höherprozentigere Chance als äh, normale Torschance, aber ich denke, wir hätten die drei Punkte verdient gehabt und deswegen ist es umso ärgerlicher, in der 91 Minute das Gegentor zu bekommen. Gerade nach deinem Tor seid ihr so richtig wach geworden. Da hat man gemerkt, das Selbstvertrauen steigt sekündlich. Wie wichtig so ein Tor sein kann? Ja klar, jeder hat gesehen, dass die Anspannung da ist. Das kann man nicht einfach so verdrängen. Äh, wir haben es versucht und ich denke, es ist uns sehr gut gelungen. Und äh, wie gesagt, also ich habe gerade schon gesagt, dass ich denke, dass ich noch nie einen Absteiger gesehen habe, der so Fußball spielt wie
3: wir vom wie gesagt her, ist er ja ein würdiger Könnte Kapitän sein Bei Union, ne? So, wie gesagt Aber man merkt halt schon was in dieser Mannschaft nicht funktioniert bei Duisburg Nämlich die Sache mit dem Selbstvertrauen ja? Fünf Spiele in Folge verloren Dann irgendwie so Ultimatum an den Trainer, dann doch nicht und dann wieder Und die hätten alles gebraucht aber keinen Rückstand. In dem Fall war es für sie gut, irgendwie mhm. mhm. ähm, 1-0 in Führung zu gehen. Und hast halt hinten raus dann gemerkt, dass sie ein bisschen zittern gekriegt haben. So nach dem Motto, oh scheiße, kriegen wir das über die Zeit, kriegen wir das über die Zeit. Und selbst klare Chancen, ich glaube, jeder andere Gegner hätte äh, da in dem Spiel drei Tore gemacht, glaube ich. Also mhm. weil die haben gute Chancen gehabt wo dann einfach so die Konzentration gefehlt hat, ähm, die Fehler, die Union hinten gemacht hat, auszunutzen?
1: Ähm, das ist sicherlich richtig, trotzdem muss ich sagen, dass für, für eine Mannschaft, die fünf Spiele verloren hat, äh, also da, da kann man auch ganz anders auftreten. Also, die, also sie haben, man merkt, äh, wo es hakt, aber ich denke, sie sind relativ gut damit umgegangen. Sie konnten es weitgehend eben auch kompensieren. Also das, das Ist keine Mannschaft im freien Fall? Überhaupt nicht, überhaupt nee, nee. nicht. Nee, nee. Die waren, die waren, also klar fehlt es dann am Ende vielleicht wirklich am Selbstbewusstsein, aber, aber ähm, die waren nicht irgendwie, die hatten, die hatten Form, die haben zusammengespielt. Es war nichts, keine zerfallende Mannschaft, wie, wie, wie man es hätte erwarten können. Und insofern glaube ich auch nicht, dass Duisburg äh, ein Trainerproblem hat.
3: Nö, die, sah, die sahen unglaublich kompakt aus. Ja. Ähm, auch man hat nicht gesehen, dass die sich gegenseitig so angemeckert haben oder sowas. Irgendwelche Sachen, wo du denkst irgendwie so, sind. Äh, man macht sich gegenseitig an. Ähm, auch ein Trainer, der überhaupt nicht irgendwie äh, fern von äh, Mannschaft gewirkt hat. Also mhm. hat so ja, fand ich auch nicht. Aber wie gesagt, der Druck nach vorne, das hat man sich nicht zugetraut. Wir haben halt versucht, wie man das macht, wenn man halt unten steht und irgendwie trotzdem noch miteinander kann, hinten dicht halten und vorne, konnte. Und vorne kontern. Und das haben sie wirklich.
1: Und der D-Schlager, der, der äh, wie du sagtest, ja auch viel gelaufen ist, der, ähm, der äh, stand ja auch, also die haben sich, denke ich, ganz, ganz gut auch auf, auf uh, unions spielweise eingestellt, indem er halt wirklich die ganze Zeit an der Abseitskante stand. Die sind doch
3: häufig, um, warte mal, wie oft die abseits war doch ewig. Oh, nur 6 zu 5. Ja, kam mir gefühlt häufiger vor.
1: Ja, ja, in der Tat. Und zwar, ich hätte es auch mehr abseits mehr bei denen gesehen. Ja. Oder vermutet. Aber nur sechs Mal im ganzen Spiel. was heißt nur, aber. Und am Ende fehlte irgendwie tatsächlich ja die Durchschlagskraft an mir denen. Insofern kann ich die Enttäuschung verstehen. Ich denke, dass die wirklich. Also das war sehr ordentlich gespielt von. Also jetzt nicht toll, nicht, nicht, nicht schick und sonst wie, aber sehr, eigentlich sehr zweckmäßig. Du gerade gar nichts zu sagen.
2: Ne? Ich kann dazu nichts sagen. Nein, nein. Aus naheliegenden Gründen. Aber du
1: kannst Fragen stellen, hast du gesagt. <lacht> Steffi hat das Spiel nämlich nicht gesehen.
2: Nee, leider. Ich habe nur die Highlights gesehen und das war. Ähm, anhand dessen kann man ein Spiel einfach nicht beurteilen. Ist so.
3: hm. das, du hast es gerade gesagt, äh, mit dem Duisburg hat sich so drauf eingestellt schon, wie Union spielt. Bietet es eigentlich an, sich äh, den Cheftrainer von Union, Uwe Neuhaus, mal anzuhören, der mal so Emotionen weg, das Spiel dann mal so ruhig analysiert hat und sehr treffend wie ich persönlich finde.
4: Ja, ich hatte den Eindruck, dass wir nicht so aggressiv gegen den Ball gearbeitet haben. Wenn man jetzt die rein läuferischen Werte nimmt, die sie im Vergleich zu letzten Woche stellt, dann haben wir sogar diese Woche oder, oder heute mehr gearbeitet. Auf dem Platz hatte ich aber nicht das Gefühl, dass die Kompaktheit so da war, vielleicht der eine oder andere mehr gelaufen ist, aber nicht im Verbund. Und ich glaube, dass das heute unser Problem war, gegen den, gegen den Ball vernünftig zu arbeiten. Na gut, die Gegner stellen sich schon auch langsam auf uns ein kennen unsere Schaltstation. Äh, Cine war heute nicht gut im Spiel, hatte nicht so viele gute Aktionen wie sonst. Haben wir Duisburg geschickt die Räume eng gemacht, dann, äh, dann auch teilweise gedoppelt, ähm, da in dem Bereich, wo er sich aufgehört hat, war es immer relativ eng. Also wir haben heute nicht so viele, so viele Räume. Und, äh, das will ich dann auch mal am Gegner. Das kann nicht jedes Spiel so laufen, dass wir 38 Torschüsse haben, 17 hundertprozentige Torschancen. Das ist nicht immer drin. Schön wäre, wenn wir mal die erste reinmachen würden. Oder auch von mir aus so ein Weitschuss so wie die Kohle, dass er nicht an die Latte geht und immer oben rein fliegt. Äh, wäre dann auch ein Bahnbrecher gewesen. Ich glaube, dann, dann haben wir schon Duisburg auch da, was war eigentlich auch vor. Hatten. wir wollten schon einen Treffer vorlegen, ähm, um dann die weitere Verunsicherung dann auch zu nutzen und eventuell sich bietende Räume.
3: Aber der Trainer sagt ja genau, dass, ähm, dass das lange 0-0 dann die Führung von Duisburg im Prinzip perfekt für Duisburg waren, aber mhm. nicht perfekt für Union, weil ich glaube da gar nichts gelaufen wäre bei Duisburg. Wer hätte früher da Union Tor geschossen.
1: Weil ja, so einfach unmöglich. den Glauben nehmen. Ja. unmöglich, möglich, dass er dann wieder in so einem, oh, jetzt geht es schon wieder los, trotz kommen dann.
3: Hast du gemerkt irgendwie, äh, als Terodde zum Schluss das Tor geschossen hat, was dann mit Duisburg war? Nee. Na, die waren wie tot, die sind äh, da rumgelaufen. Ich habe gedacht, Union schießt noch das 2-1. Also es war wirklich so, die waren mehr als angeschlagen, die lagen da schon am Boden.
1: Mhm.
3: Ja? Und das ist dieses, man kämpft die ganze Zeit, man hat diese Anspannung. Dann ist es doch passiert, dass, als ob irgendwie jemand das Herz rausreißt. Ja, ja, okay. so einfach so. Pff. Und da ist alles weg, alles leer, glaube ich. Und da war es dann am Ende noch okay, dass sie es das 1-1 dann noch über die Nachspielzeit gerettet haben. Aber okay. das mit dem Laufen hat mich äh, beeindruckt, weil der Trainer sagt ja, die Werte waren ja äh, höher als in Ingolstadt. Die hat er ja dann auch schon gehabt, wie wir wissen. Und ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, also optisch, dass sie ja nicht so viel gelaufen sind, also so, wie Neuhaus das ja auch gesagt hat, also, aber es, vielleicht musste man die Lücken mehr schließen, weil man halt äh, tatsächlich das Spiel, was man normalerweise ja äh, nicht so äh, breit machen möchte, mhm. halt breiter gehabt hat als äh, notwendig, das heißt, dass die Abwehr vielleicht
1: zu weit auseinandergezogen war?
3: Nein, gar nicht, also ich meine, das. Äh, wie? Vertikal, ja, ach so, ja. <lacht> ja, also das äh, normalerweise ist ja das Ziel, dass die Abwehr hoch steht und äh, zwischen Abwehr und Angriff von Union ganz wenig Platz ist ja, und dass Duisburg natürlich ja. auch wenig Platz hat, um da irgendein Spiel zu machen, ja. also überhaupt irgendein Gegner. Und äh, wenn das nicht funktioniert, man also 10 Meter breiter hat, meinetwegen länger, länger, genau, äh, dann oh, das ist schwierig, ja, nee, aber breit ist ja
1: nur Fußball wirklich das.
3: diese blöden Dimensionen, ja, ähm, das.
2: Wir brauchen, äh, ihr wisst schon, Taktik so, was, was der Kloppo auch immer hat. <lacht> genau.
3: Wir brauchen Fernsehen?
2: Genau, wir brauchen also, eigentlich Fernsehen. Naja, aber,
3: aber was ich meine ist halt, dass ständig dadurch halt Lücken entstehen konnten, wo dann halt äh, die ähm, Stürmer, Angreifer, offensive Mittelfeldspieler anspielbar waren. Mhm. Und wo dann äh, ständig auch Lücken geschlossen werden mussten von den Unionsspielern. Ja. Und dass das vielleicht sein kann, dass man deswegen mehr gelaufen ist, auch wenn es halt. Ähm, Effektiv nicht den Eindruck gemacht hat, weil er sich ähm, am Gesamtgefüge nicht so viel getan hat. Also, Tusch hat auch nach dem Spiel gesagt, die standen unglaublich kompakt, es war schwer, da irgendwie nach vorne irgendwas zu machen. Mhm. Weil äh, 4, 2, 3, 1 haben die, glaube ich, gespielt. Ja. Also, da ist auch wenig Möglichkeit.
1: Das man. auch jetzt nicht unbedingt ein völlig exotisches, noch nie dagewesenes System, andererseits. Also, die, nee, die, die ja, Aussagen fand ich so ein bisschen seltsam, so spielt doch jeder Zweite. Hey.
3: Ja, aber nicht unbedingt in der zweiten Liga, oder? Weiß ich nicht, also kann ich jetzt nicht sagen. Also, Aber man kann trotzdem natürlich mit dem
1: ja. 4-4-2 dagegen spielen. Ja, äh, aber du hast natürlich beim 4-2-3-1 einfach gerade in der Defensive ähm, in, im zentralen Mittelfeld überzahlt, ist der Punkt. So
3: sah es auch die ganze Zeit aus, als ob die irgendwie da im Mittelfeld einen mehr hätten. Ja. Und da war kein Durchkommen und wenn man dann noch ähm, ja, die anderen Spieler, äh, Neuhaus hat Idee genannt... Aber ich meine, es hat Tusche genauso betroffen und äh, Parensen auch. Die sind ja einfach auch nicht durchgekommen. Man, äh, man will durch und dann äh, so gedoppelt und weg war es. Und es ähm,
1: das lag sicherlich teilweise auch am Gegner, aber ich denke, ich, mein Eindruck war auch der, dass. Äh, also, ich habe so ein paar technische Unsauberheiten gesehen, die sehr ungewohnt waren. Gerade so von Spielern wie Silvio oder Idee oder auch. Und ich hatte so das Gefühl, ähm, wir können uns nicht leisten oder, oder wir, wir können es zurzeit nicht verkraften, wenn die Spieler irgendwie mal kurz in der Form nach unten, also wenn einzelne oder meinetwegen auch mehrere Spieler einfach mal einen schlechten Tag haben, dann ist, dann ist schon...
3: Silvio ist gut abgetaucht, ne? Also ich, ich weiß nicht, ob es an ihm lag oder hat
1: am Gegenspieler beides wahrscheinlich. Silvio hat Kingu, fand ich auch relativ schwach, ich fand auch... Äh ja, eigentlich alle, also alle im, im Mittelfeld. Also auch diese, diese abstrusen Rückpässe zum Beispiel, ich weiß, das jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber die passieren sonst eigentlich auch nicht. Das sind so und das wirklich in, ge, in gehäufter Zahl Unkonzentriertheiten und ähm, ja, dann kannst du dann, hast du dann auch gehen, ja noch keinen Stich und insofern, äh, ähm, so nochmal, um die andere Perspektive einzunehmen, an so einem Tag hätte uns Duisburg eigentlich schlagen. Können müssen. Ja. Also, so aus ihrer Sicht. Das so da, da versteht man dann auch, weshalb die so.
3: Das ist eigentlich das
2: letzte Ende, was der ex am Anfang ja auch gesagt hat. Er ne? ja. Sagt Union in dieser Tagesform müsste doch eigentlich machbar sein. Ja,
3: ja du hast. Also, die Duisburger Spieler sind ja so dann äh, in ihre Kabine gelaufen nach dem Spiel und. Ich stand da in der Mix, hab dann irgendwie auf Spieler gewartet, die auch mal was sagen wollen. Und im Prinzip jeder zweite Duisburg war so sauer, haben so gegen die Wände geschlagen, so wirklich Frust noch. Weil es einfach. Man kann es halt merken, weißt du, es ist. Mich erinnert das an so Union-Spiele, die man in letzter Minute, ich sag mal Augsburg, äh, verloren hat, mhm. irgendwie, durch äh, komische Sachen, die, mhm. wo man eigentlich klar besser war. Mhm. Und. Also den Frust kann ich total gut nachvollziehen. Und diese Rückpässe. Können wir ruhig mal sagen. Also, ich meine, Stuff, Karl, Matuschka, jeder hatte einen. Und einer war. schöner als der andere. Das war Also, wäre es in die andere Richtung gegangen, wären es Top-Bälle in die Spitze gewesen. Ja. Und. Ja. Tusche sagt halt, es passiert, das darf nicht passieren. Ja, naja, gut, was soll man dazu sagen? Ich meine, man hat ihn dann halt gespielt und der Trainer hat im Nachhinein erzählt, naja, bei Tusche spielt die häufig und ist auch gut, wie er die spielt er muss halt sich bloß mal absichern, was hinter ihm im Rücken ja, auch mal ja, passiert ja, mh, mh. und ähm, ansonsten okay und bei Stoff hat er gesagt, war es halt so dass die Situation zwar
1: geklärt war, dann unter Druck gekommen ist, genau. dann Hektik und dann äh, den Fehler. Aber das haben die ja auch das, äh, das haben die ja mit, ähm, mit vor allem in der zweiten Halbzeit auch immer, auch immer gezielter gemacht unsere Innenverteidiger, die dann beinahe schon an der Außenlinie standen, mhm. ähm, dann gezielt unter Druck zu setzen und in der Mitte ist immer sobald sobald, äh, also sobald Stoff unter Druck kam, ist der ex schon gestartet mhm. quasi. Also die haben genau damit gerechnet, die haben genau darauf gespielt. Und äh, das sagt uns was?
2: Das hat Uwe Neuhaus vorhin im Prinzip angemerkt, nur, dass die Mannschaft inzwischen ausrechenbarer geworden ist und die Gegner auf drauf eingestellt sind und ähm, ja, ja, man offensichtlich irgendwie weiß, was man in bestimmten Situationen zu tun hat. Seht ihr das so? Ich weiß es nicht. Ich äh, wie san, Na, ja, je, in letzter je, Zeit kein Spiel gesehen. Jeder
3: Spieler ist, äh, je, also jede Mannschaft ist irgendwo ausrechenbar. Die Frage ist halt, äh, ob man das auch ausnutzen kann.
1: Genau. Ob der, ja. oder ob die Mechanismen einbaust, die,
3: die das. Also das war ja schon ziemlich clever. Also wie gesagt Union spielt ja so, dass sie halt äh, nicht mit einer Viererkette marschieren, sondern die halt quasi auflösen in so eine Art Zweier- oder Dreierkette, geben wie man es nennt. Gib
2: mir mal bitte kurz den Aufstellungszettel, falls der sich noch irgendwo findet. Da ist er. er. Achso, genau.
3: Das ist und, und also das heißt, diese Viererkette, die wir eigentlich immer auf der Aufstellung sehen, irgendwie, Pferdselstuf, Menz, Kohlmann, mhm. also hatten wir ja schon. Die ist bei Besitz des Gegners. Genau, das ist eigentlich bei Beibesitz des Gegners. Im eigenen Beibesitz äh, kannst du Kohlmann und Ferze äh, nach... Sind
2: die viel weiter vorne? Die mhm. gehen nach
3: vorne. Menz, Stoff gehen auseinander, Karl lässt sich hängen. Ist im Prinzip so eine Art Dreierkette. Und das aber quasi, so ist die Idee, an der äh, Mittellinie.
1: Genau, so dass du gerade noch absetzt stellst.
3: So, dass du gut absetzt mhm. stellen kannst. Und das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut, weil du nicht mit vier Leuten kommunizieren musst, sondern äh, im Idealfall mit zwei oder höchstens drei Leuten.
1: Und es ist ja auch eigentlich ein probates Mittel gegen äh, eine Mannschaft, die mit, nur mit einer nominellen Spitze spielt. Ja, Aufwand,
3: funktioniert ja. eigentlich äh, gut und äh, hat ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit auch leidlich funktioniert. Ich fand, in der ersten Halbzeit war das Spiel halt so, das Ermüdende an diesem Spiel war eigentlich, dass es zwischen zwei äh, Strafräumen stattgefunden hat in der ersten Halbzeit. Und wenig innerhalb dieser. dieser. Ja, also und äh, nach vorne bei beiden eigentlich nicht viel ging. Und das hat so ein bisschen, ja, also schwer zu ertragen gemacht, so. Ähm,
2: aber das erinnert mich von der Beschreibung her an das letzte Spiel, das ich gesehen habe. Ich das durfte Ingolstadt gewesen sein, im Fernsehen allerdings. Ingolstadt, da gingst nee.
3: du munter in die Strafräume. Was? Nee, aber das, da war es halt, also die erste Halbzeit war so ein bisschen, dachte, puh. Da so vom Gefühl her, ja, ich meine, das kommt natürlich, wenn Mannschaften halt kompakt stehen, man neutralisiert sich irgendwie, aber vom Gefühl her gedacht, oh, es ist zäh heute, es ist, so vom hm. rein optischen Eindruck äh, war dieses Spiel als Gesamtspiel, jetzt nicht für einer Mannschaft oder von der anderen, einfach ein unglaublich schlimm anzusehendes Zweitligaspiel
1: ja, unglaublich wollte ich jetzt nicht sagen. Das nein, war schon das war, recht tröge.
3: Ja. Nein, nein, ich meine, ich meine das jetzt nicht irgendwie äh, abwenden den Mannschaften gegenüber, aber das Spiel als Gesamtkunstwerk quasi war halt äh, nicht das, was man als ja,
1: ja, ja. tolles also, Fußballspiel
3: aber, äh, sieht. Ja,
1: war ein recht tröges. Ja, ich ich, äh, ich habe glaube ich auch schon Schlimmere gesehen, andererseits. Ja. Aber.
3: Ja. Und dachte na gut, in der zweiten Halbzeit werden sie da ein bisschen hier Druck bekommen und äh, aufwachen ein bisschen Marte in der Kabine gereicht. Ich weiß es nicht, irgendwas. Darf und man das denn? Weiß ich nicht, ob das auf der <lacht> Dopingliste der Wada steht. Aber ähm, komischer war, dass Duisburg äh, ziemlich äh, gut aus der Halbzeit gekommen ist und äh, Union hat da eine Weile gebraucht. Naja, das und als sie wir dann im Spiel waren, hat so vieles
1: <lacht> Das stimmt, das stimmt. Die, die ersten zehn Minuten waren schlecht. Und, das war ja auch, äh, und ab der 55. sah es so aus, als könnten wir langsam... Mhm. Ja, und, und dann sowas. Was mir ähm, noch nochmal kurz, ganz kurz zurück zu dem, äh, zu dem Rückpass und der, 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 dem Auseinanderziehen der Verteidigung, was mir auf, aufgefallen ist, ist ähm, ähm, in dem Spiel, solche Situationen kommen ja nur dadurch zustande, dass, dass äh, offensichtlich die Innenverteidiger äh, den Innenverteidiger verboten wird, von Neuhaus den Ball einfach rauszukloppen. Also er möchte offensichtlich, dass sie spielen. Und äh, wenn, wenn du versuchst, eben den, den, den Ball hinten mit einem flachen Pass rauszuspielen, dann setzt du dich einfach eben auch mehr unter Druck. Ähm, Aber ja, die Chance ist ja natürlich da, dass der Ball nicht sofort zurückkommt. Ne? Genau, genau. das ist natürlich der Vorteil. Und äh, gerade wenn du so stehst und den Ball nur nach vorne klopfst und der sofort zurückkommt, dann hast du natürlich die Kontersituation. Insofern ist das ja auch völlig korrekt. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Jan Glinker auch zwei- bis dreimal... Äh, nach einem Rückpass zu ihm, den er dann nicht mit der Hand aufnehmen durfte und ihm, äh, der, der gegnerische Stürmer auf ihn zukam, auch der den Ball dann nicht rausschlug, sondern immer mit demselben Trick, den kurz zur Seite legte, den Stürmer ins Leere laufen ließ, äh, uns allen gefror so ein bisschen. Ach, das ist ja, gut. Gefriert äh, <lacht> mir da nicht, das, Der kann auch Fußball spielen. Ja, aber es war na klar. Torhüter. Aber, aber auch, auch das offensichtlich auf Ansage. Ja, aber das, das ist. Nee, das, ich finde es total gut. Das sind genau diese Sachen, die sind völlig richtig und die müssen eben. Das muss in Fleisch werden.
3: und Blut übergehen, genau. dass man halt diese Situation spielerisch löst. Ja. Also dass Union die Sache mit dem Kampf kann, das beweisen sie ja die ganze Zeit. Also und das spielerische Element ist halt ähm, der Punkt, der trainiert wird. ja und da gab es in der Vorspiel-PK, wie ich finde, eine ziemlich klare Ansage von Uwe Neuhaus. Oh, soll ich die mal einspielen? Weil oh ja, das ist wirklich ähm, wichtig. Spielen wir mal, mal ein.
4: Es könnte sich auch ergeben, dass ich äh, genug Gründe hätte, ja, in der Mannschaft ein bisschen was zu verändern. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft äh, von der Art und Weise her guten Fußball gespielt hat, sich auch das verdient hat, das Vertrauen äh, verdient hat, äh, nochmal so aufzulaufen. Man muss auch ein bisschen Geduld haben, wir haben das ja schon mal angesprochen, dass wir, noch was haben, dass wir sicherlich eine risikoreichere Spielweise in den letzten Wochen und Monaten bevorzugen, äh, kann nicht immer alles funktionieren, aber die Geduld habe ich und äh, ja, abgerechnet wird am Ende der Saison, was von uns steht, wie es bis dahin gelaufen ist und da kann man sich viel Gedanken darüber machen, ob man daraus Konsequenzen zieht, ob das Personal, was man zur Verfügung hat, vielleicht ausgetauscht werden muss, weil die Qualität nicht reicht, oder ob man diesem Personal weiter das Vertrauen schenkt. Ich glaube, das sind die, die Dinge, die man sich in so einer Situation, in, wie wir uns äh, im Moment befinden, dann auch ganz gut leisten kann. Wenn uns das heute stehen würde, äh, neigt man natürlich eher dazu, ein bisschen was zu verändern. Ich glaube, dass wir keinen Grund dazu haben, und dass diese Mannschaft auch dauer so mit dieser Spielweise auch hervorkommen wird. Danke.
3: Ja. war noch mal, also so total versteckt, muss ich sagen, also andere äh, würden es vielleicht offensiver vertreten, aber ist doch im Prinzip die Ansage, ich meine, es gilt natürlich für jede Saison, aber man hat ja jetzt den Luxus, dass man irgendwo Nirgendwo steht, dass er genau schauen kann, wer kann mit dieser Spielweise, die jetzt hier unter Wettkampfbedingungen einstudiert wird die ganze Zeit, mhm. die wo ich meine, das holpert alles ein bisschen noch. Wir sehen wir ja, die Ergebnisse stimmen auch nicht. Aber sie sind eigentlich
1: katastrophal, so aber.
3: Ja, aber man hat ja überhaupt gar keinen äh, Druck äh, in der Hinsicht zu sagen, wir müssen jetzt Punkten, so wie Duisburg, wir machen jetzt hinten dicht und dann vorne äh, sehen wir zu, dass wir ein bisschen Konter setzen oder so. Sondern man muss jetzt nicht Ergebnisfußball, sondern man hat jetzt wirklich die Chance noch zwei Monate lang äh, das einzustudieren, zu sehen wer kann bei diesem System mitmachen, wer nicht, man sieht ja auch, dass äh, Ahmed Maduni schon wieder nicht im Kader war, hm. auch ohne Schambeinverletzung, dass ähm, Daniel güller zwar auf der Bank saß, aber da auch eigentlich keine Option mehr ist. Hm. Und dass da probiert wird. Und ich fand auch die Einwechslung von Jerome Polens am Ende äh, ein Zeichen, mal sehen. Ich meine, vielleicht äh, ist er nächstes Jahr doch nicht mehr Abwehr oder er wird halt, was weiß ich, aber ich meine es sind ja so, also,
1: der spielt die Abwehr so, wie es jetzt gespielt wird, ja, ja, aber ja. er hat ja nur drei
3: Minuten gespielt, das ist ja. jetzt nix irgendwie, und er hat doch gesehen, Neuhaus hat sich ja wirklich viel Zeit gelassen mit den Einwechslungen außer bei der von Kohlmann, bei der ich mir nicht sicher bin was da genau war, er war keine Verletzung ähm aber er wollte da glaube ich,
1: weiß ich nicht also ich habe so rausgenommen zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Also das hatte mich verwundert. Ähm, die die Weinwechslung äh, schön, das ich jetzt gar nicht, äh, ist für mich ein, ein, ein recht wichtiger Punkt. Äh, die, das fand ich sowohl äh, in der Auswahl als auch in der, zum Zeitpunkt relativ... Äh, kritikwürdig. Also es war ein Spiel, wo nicht, wo nicht viel passierte nach vorne, wo wir irgendwie kein, keinerlei Zugriff bekommen haben und äh, es kam so von der Band so gar nichts an.
3: Naja, ich meine, wo wolltest du denn vorne wechseln?
1: Ähm, also so Steven Skripski, wie gesagt, äh, mit Sinnes Mose Bandriss? Ja, und weg? Du kannst ja. kannst Ich hätte wahrscheinlich Tijani für äh, Silvio gebracht, zum Beispiel. Oder überhaupt einfach noch, noch mal was Neues, was anderes. Was, und, und ich denke, dass Belaid jemand ist, der der genug Unruhe äh, reinbringen kann, der, der auch nochmal. Ähm, hm. Weiß ich nicht, ob der. Rebiet unorthodoxe Dinge tut. Als hängende Spitze oder so. Hm? Ja, warum nicht? Hm. Oder ist
3: gut, also in den letzten fünf Minuten ist natürlich undankbar dabei zu kommen. Da kannst du Hast du einen
1: Glücksgriff oder nicht? Und dann war's das. Und das ist ja auch für den Spieler irgendwie ein komisches Signal. Und, und, und dann noch äh, in der 85. zu wechseln und dann eine Minute später nochmal, als wir hinten liegen, den Wechsel nicht. Also nicht <lacht> als Doppelwechsel zu machen ja. in der Zeit, meinst du? Ja. Ist ein bisschen. Ja. Hm.
3: Und ohne nichts. Also da muss man noch. Du, du magst es in letzter Zeit, ne, an Auswechslungen zu kritisieren, war beim letzten Spiel auch schon.
1: Ja, ich finde, das zu wenig. Das einfach, ähm, äh, das ist ja eins der wenigen, eine der wenigen Möglichkeiten, wie ein Trainer, äh, die ein Trainer hat, um aufs Spiel noch einzuwirken. Und da kommt so gar nichts. Das ist einfach so große Stille kommt von der Bank. Hm, aber
3: macht mal. Äh, wie gesagt, wen willst du vorne bringen? Ne? Also ich finde im Prinzip also dieser muss ja nicht ganz vorne sein. Ja, aber dieser Wechsel. Von Kohlmann hat eigentlich ja schon gezeigt, dass da kam Sunni, Parnsen ist nach hinten, Sunni nach vorne.
1: Und, und die auf die rechte Seite vor allem da.
3: Und ja, Idee braucht man im Moment immer. Also ich frage mich halt, wen du vorne wegnimmst und äh, dafür besser einwechselst. Also Belaid ja, aber Belaid im Normalfall für Tusche, der aber gut war. Also in seinem... Ja, also den, den zu wechseln in der 60. Wäre, glaube ich,
1: nee, nicht gut gewesen. Nee, nee, sicher nicht.
3: Und dann äh, gu guckt man auf die Bank und sieht halt Maurice Trapp, Daniel Göllert, Oliver Hofmann, Marcel Höttinger ist halt Torhüter. Jerome Polens wurde dann auch gebracht. Und also bis auf Belaid wäre es eigentlich keiner gewesen, den ich überhaupt eingewechselt hätte. Und das sagt auch eigentlich was anderes. Das ist halt die Sache mit der Qualität, die der Trainer anspricht sich ganz klar auf, ich sag mal so, Pi mal Daumen 14 Spieler beschränkt. Ja, na klar. Ja klar. Von dem man extrem abhängig ist und ähm, Union hat keine Bank, wo man jetzt im Moment Impulse bringen kann.
2: Na, du kannst nicht offensiv machen.
3: Ja, defensiv ja nun auch nicht. Mussten wir ja nicht, also eigentlich. Also Oliver Hofmann hat, hat er schon mal gespielt dieses Jahr? Ich glaube nicht. Und wenn, spielt er ja auch auf der tusche belaid position mhm. Schwierig. Maurice Trapp? Ja. Wüsste ich auch nicht, wo man ihn
1: jetzt... Ja, im Grunde hätte ich gern Belaid früher gesehen. Das ist, ich, so ja, das ist, ist die einzige, ne? Man, von dem verspricht man sich Impulse nochmal. Und das ist einfach ein Spiel, was, was völlig festgefahren war für uns. Mhm. Und da kommt eben so nichts...
2: Ich grübel die ganze Zeit an welches Spiel mich das erinnert. Kann das 1860 gewesen sein? 1860 nee, war ein gutes Spiel. Es macht, 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 macht mich total wahnsinnig, weil es war ein Spiel, wo ähm, das ich auch wieder nur wie die ganzen letzten am Fernseher gesehen hatte und ihr habt recht, Ingolstadt halt überhaupt nicht gesehen. Aber es war. Es weil, war it, it, all, die, it, an, die anderen
1: Spiele waren alle besser. Die die also waren ich habe alle eure Worte
2: gut. schon mal vernommen, versteht ja, ihr genau, in dieser die Zusammensetzung. Und das macht mich gerade ganz irre.
3: Ja, es halt Hans-Meyer-Zitate kann man in solchen Momenten bringen. Fußball hm. ist in schöner Regelmäßigkeit immer dasselbe.
2: Naja, das meine ich gerne. Ich finde das ein bisschen, ähm, ich finde ja irgendwie auch beruhigend, weil es mir sagt, dass da offensichtlich ein System drin ist, dass da gerade was passiert. Und wenn die Spielbeschreibungen so ähnlich sind, und ich meine damit jetzt gar nicht die Qualität, sondern wirklich, wie ihr die Spielweise und die Aufstellung beschreibt, klingt das nach einer Spielidee. Und das finde ich eigentlich... Gut. Ja, das also, kann man
3: ja den Trainer nun wirklich nicht
1: absprechen, dass er kein
3: Spiel
2: hat. Ja, auf die ich. Idee wäre ich ohnehin nicht verfallen.
1: Ja, aber ja, sie ist mittlerweile auch so, so deutlich zu sehen, dass auch wir sie erkennen. <lacht> genau.
0: <lacht>
3: sie leuchtet quasi.
0: Ja,
1: im Dunkeln.
3: Mhm. Also es ist, äh, deswegen fällt es ja auf, dass es jetzt in einem Spiel mal richtig gehakt hat. Also dass es nicht gegriffen hat, weil sonst, äh, ich sag mal, 3-3, äh, 4 2, 4-0, also es waren ja alles Spiele, wo Union auch mit Chancen nicht gegeizt hat höchstens mit der Chancenverwertung. Ja. Ähm, und deswegen fiel das auch, weil es irgendwie so äh, schwierig. Und weißt du, dann guckst du auf diese Torschüsse, ja? ich weiß nicht, was nicht heißt, aber 20 zu 13, dann denke ich immer, wann waren denn die alle? So vom Gefühl her war da nicht... Äh Kohle.
1: <lacht> genau, zählt für 20. Kohle, Kohle zählt erstmal für 10, weil der Lattentreffer...
3: Ja. Nee, aber es war so ein bisschen... Hm. Und am Anfang gab es ja auch für Union Räume, hatten ja auch Druck gemacht, und da gab es ja dann die Situation von Simon Terodde, der wirklich top, läuft alleine so von... Schöner Pass. Genau, so, you know, so links Richtung... Strafraum, der Torhüter kommt ihm entgegen. Und von meiner Sichtachse, weil er ist auf die Wuhli-Seite zugelaufen, sah es halt so aus, ist getroffen worden. Aber ich konnte es natürlich null erkennen. Und steht aber sofort wieder auf, hebt die Arme und kriegt eine gelbe. Ich dachte, hm -h 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 -h. nun gut, und ähm, man hat es ja auch im Fernsehen gesehen, es ist nicht berührt worden. Da dachte ich, äh, jetzt ist Mossi weg, schon fängt der nächste an. Obwohl Terrode kann das ja nicht so, ne? Und deswegen <lacht> hat er das. Das wusste glaube ich auch. Deswegen hat er das auch so schön gesagt nach dem Spiel, auch als er darauf angesprochen wurde. Auch keine Ausreden gesucht. Ja, ähm, kommt ein langer Ball. Ich sehe, dass der Torwart äh, rausgestürmt kommt, mir vorbeilegen und äh, dann lasse ich mich fallen. Der Torwart berührt mich nicht. Äh, eine Scheißaktion von mir, komme ich habe mich jetzt Entschuldigt, wenn, bei in Duisburg, beim Schiedsrichter und äh, ich habe eigentlich. Du dacht, dass er mich voll umhaut. Aber dann habe ich... Ja, Scheiß Aktion. Schutzschwebe. <lacht> ja, ich habe auch so... Äh, Schutzschweibe, ähm, die gefühlte Berührung. Ja. Äh, oder die erwartete. Also, ich war meine, keine Schwebe, ich habe geglaubt, er hätte mich berührt. Genau. <lacht> ähm, aber er sucht ja keine Ausreden. Und das hat
2: Größe. Ich bin ehrlich ja. total ähm, begeistert von jemandem, der eigentlich ähm, sagen müsste, aus meiner Wahrnehmung... Da voll Also, ich habe ja. eigentlich überhaupt noch nie erlebt, solange ich mich erinnern kann, dass die Spieler hinterher sagen: oh, Ich habe mich da mal fallen lassen. Ehrlich, das kenne ich nicht und das finde ich tatsächlich groß.
3: Nee, vielleicht
1: lernt das noch. Nee, ich ich fand es vor allem auch. Ähm,
2: ähm, ich finde, der soll so bleiben. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm,
1: er ist ja schon, schon beim Aufstehen, hat er ja schon so entschuldigend die Hände gehoben also der, und eben nicht darauf gewartet, wie guckt der Schiedsrichter jetzt, was macht er, sondern sofort hoppla, das war blöd. Und die Zerknirschung nehme ich ihm völlig ab.
3: Ja, aber es war auch schwierig für ähm, den Duisburger Torhüter, für Wiedwald, ihn nicht zu berühren. Ja, was ich sage. Also das, das hat er auch hervorragend gelöst. Das hat er tatsächlich so gebremst, also der muss irgendwie im Rasen eingesunken sein, ne, beim äh, Abbremsen, ja, so. ähm, Knapp war es. Das war wirklich richtig, richtig knapp. Ähm, Fand ich einen komischen Kommentar dann von äh, quasi im Fernsehen hinterher so: Ja, wenn da rausgeht der Tod, dann muss er den Ball haben. Muss, muss er überhaupt nicht. Er ja. muss die
1: Torchance verhindern.
3: Der muss die Torchance verhindern und das hat er offensichtlich geschafft. Und damit war es. Aber das war so die Sturm-Drangphase von Union. Und am Ende hat er eine riesige Chance versiebt. Simon. Also wo ich dachte: Oh. Also, es war wirklich. Ja, 30 Sekunden später macht er aber das Tor. Ja. Ja. Und Zeit ich, hatte, ich hatte ihn nach, äh, danach gefragt, ähm, ja. was er für den hätte einen ausgeben müssen. Nee, meinte, nee, wisse nicht. Und äh, nee, aber er ist froh, dass er getroffen hat, weil er könnte bestimmt eine Woche nicht schlafen, wenn er da jetzt irgendwie äh, diese Chance vergeben und dann äh, deswegen äh, verloren oder so. Und so war er froh, dass irgendwie das Tor wenigstens noch geholfen hat, den Punkt mitzunehmen oder zu behalten, wie auch immer man das sagt. Und dabei war die Chance, die zum Tor geführt hat, ja viel schwerer. Ja, ja. Äh, das war, das war wirklich war dann, schwerer zu nehmen. Ja. Hat er aus der Drehung so, ja. Und das Erste, der läuft halt auf den Torhüter und, ja, weiß ich nicht. Das war so fast die beste Muskehrer-Manier.
1: Ja. 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 Der ist jetzt weg, wir ihn haben.
3: Haben wir noch gar nicht gehört, ne? Nee, haben wir noch nicht gehört. Aber
1: Tusche Tusch,
3: Tusch, Tusch hat erzählt, also auf die Frage, ob nicht äh, Moskera im Spiel gefehlt hätte. Hat er gesagt, nö, und zwar so in der Tusch Art.
4: Ich denke, der Mossi ist jetzt nicht mehr da, damit müssen wir leben. Äh, dafür haben wir Simon und Silber und Simon hat heute wieder ein Tor geschossen und äh, behauptet die Bälle genauso gut, Mossi ist nicht mehr da, damit uns wir leben. Und das heißt ja nicht, dass wenn Mossi da gewesen wäre, dass wir 8.0 gewonnen hätten. Ne? Also, der ist nicht mehr da. Wir haben genug andere Stürmer, die das machen, auch gut machen. Und äh, ja, also, das ist ja eigentlich kein Thema.
1: Ja, also, zusammenfassend können wir sagen, Mossi ist nicht mehr da. Und damit müssen wir leben. Ja, müssen wir ja auch. Und.
2: Jetzt muss ich aber meine die Tusche in Schutz nehmen, wenn er jetzt der dritten Kamera und dem 25. Mikrofon ist in Dauerschleife selber erzählt als. <lacht> dann merkst du die Schnitte auch nicht mehr. Aber hm, recht hat er ja.
1: Stating wie bisher. Nein, ist ja, wenn die Frage ist, ist ja auch irgendwie ein bisschen... Das ist so
3: eine Hätte-wenn. Ja. kann man gerne bringen, weil man ja nie das Gegenteil beweisen kann. Ja. Das ist es ja natürlich sehr beliebt. Genau. Aber bringt einem effektiv nicht weiter. Ja.
1: Und da muss man dann auch so
3: antworten, wahrscheinlich. <lacht> Wie gesagt. <lacht> Ich würde ja gerne über den Elfmeter reden. Sind wir soweit, dass wir auch über den Elfmeter reden soweit? könnten? Noch Na klar. nach der Liste? Na
2: also nach eurer Liste. Ähm, äh, ich glaube aber, dass ihr über, ähm, über die Rückpässe im Prinzip schon geredet habt. Ja, oder was ja, der noch ja haben, haben wir alles. Haben wir also hier
3: haben
1: wir jetzt Elfmeter. Ja.
3: Oder, oder doch Klinker in den Sturm.
2: Nee, find albern. Findest du albern? oder nicht ich, ich ein albern.
3: Der Ton ist, ist hübsch.
2: Na los denn?
3: Ich glaube schon, dass du es ruhig abgelenkt war. nur noch Klingel gesehen, Getrippelt. <lacht> ja, ne? Uwe Neuhaus kann auch lustig.
2: <lacht> Warum auch nicht? Man kann ja eine dauerhaft schlechte Laune haben.
3: Hat er ja auch nicht. Also der war auch äh, irgendwie entspannt. Gut,
1: der hat zurzeit so ganz gute Laune. So.
3: Ja, also für. Ja. Aber jetzt bei über elf Metern. <lacht> hm. nee, du die, die gute Laune da, da,
2: sofort wieder töten, oder?
3: Nee, natürlich. Also erstmal. Respekt an äh, Bruno Soares. Heißt er Suarisch? Soares. Ja. Wie auch immer, das ist du mir auch egal. Du doch Portugiesisch. ist
2: er Portugiesisch, dann heißt er Suarisch.
3: Ja, also, also an Bruno, ne? also Respekt. Es schafft nicht jeder, Christian äh, Stoff umzureißen. Nee. Also vor allem, vor allem in der Höhe. Ja, du musst ja erst mal draufspringen. Ne? Und hat ihn dann auch äh, niedergerungen. Und folgerichtig gab es einen Elfmeter. Das, den man geben kann, laut Reporter, ne? Ja, ich würde sagen, die muss man geben. Das ja. war, ähm, ja, wenn man sowas falsch dann gibt es 10 Elfmeter im Spiel. Nein, das ist Quatsch. Also das war ein eindeutiger Elfmeter und... Äh, ja. Soll er einfach nicht auf Stuff hier raufspringen. Ja, dann äh, genau. passiert sowas nicht. Oder, oder zumindest dann nicht die Arme um seinen Brustkorb legen Ja, die, die Duisburger, also prinzipiell haben die ja schon Schiss gehabt. Ne? Also Stuff war ja größtenteils dann... der X-Lager,
1: hat jetzt auch nochmal erzählt danach.
3: Genau. Also der, Wie
1: groß ist der? 20 Meter oder was?
3: Ja, also die haben ja wirklich Schiss gehabt, weil Stuff die ganze Zeit nur noch vorne war dann. Und, äh, weiß nicht, sind das alles irgendwie so eine äh, Erdnuckel oder so, dass die irgendwie, wenn dann mal zwei Meter, ich meine, es gibt doch mal Spieler die zwei Meter groß sind.
2: Und gar nicht so wenig. Und also es gibt natürlich auch Messi, aber... Äh
3: ja, aber nicht in der zweiten Liga. Und, äh, das war wie so Panikanfälle, die die gehabt haben. Also zu zweit immer so ran. Naja, und, ja, so. und dann
1: hast du das Terror auch nicht ganz klein. Und immer hattest du halt, anders als das ganze Spiel vorher, plötzlich die ganze Zeit zwei so eine Räume da zu
3: Hätte man doch vielleicht äh, in den Sturm hätte noch einwechseln können mit seinen 1.99. Und böse gucken kann ja auch gut. Nur sein Kopfballspiel kennt man nicht. Das von Glinka ist ja okay. Gut, aber äh, Scherz beiseite.
2: Oh, wo ist das Schwein? Ich krieg Angst.
3: Nein, aber äh, der Elfmeter war ja immer, äh, mit Ansage <lacht> äh, typischer Silvio-Elfmeter. Mhm. Das heißt, erstmal keinen Anlauf nehmen, dann doch zurück, dann tänzeln, ausgucken, schießen. Und schon ich glaub, nicht geguckt. Und ja, Wiedwald hat den festgehalten. Ja,
1: und das war auch noch mal ein halben Meter vor der Linie. Also.
3: Ja, also das war jetzt ähm, keine große Kunst. Wiedwald hat auch danach gesagt, das war ein schlecht geschossener Elfmeter.
1: War es auch.
3: War es auch. Also, damit tut er da jetzt auch niemandem weh. Und hat gesagt, er hat einfach lange gewartet, und geguckt, wo der Ball hinkommt und den
1: gehalten. Oh, vielleicht haben Sie ja auch da die Gegner mittlerweile von Zeigen gestellt.
3: <lacht> Nö, ich meine. Also, Silvio spielt ja äh, Silvio Silvio schießt er er immer eine, gleich. Ja, und er schießt
1: ja nicht, nicht, nicht über die Maßen scharf.
3: N nicht nur nicht scharf, er schießt sie auch nicht besonders platziert, sondern er guckt sich den äh, ja. Torhüter aus und schießt dann. Bang. Ganz anders als äh, Tusche zum Beispiel auf Meter schießt. Der die einfach reinhaut. Oder auch nicht. Oder äh, wie er sagt, reinkloppt. <lacht> drüber auch mit dem gleichen Bums. Also, ja natürlich, aber... Volles Risiko. Also, keine Frage. Und Kristigerin ähm, können wir erstmal vielleicht nicht gucken beim Elfmeterschießen, schießen weil was ich nicht wusste, es gab so eine Absprache, wie Elfmeter jetzt verteilt werden. Also das muss man nochmal mal vom Kapitän richtig erklären, weil es nämlich abhängig ist davon, in welche Richtung Union spielt. Oder war natürlich abhängig davon.
4: Wir haben mit Silber mal vor zwei Wochen gequatscht, dass wenn es links äh, auf das Tor gibt, schießt er, weil ich die letzten Mal ihn da verschossen habe, auf der anderen Seite ich geschossen. Und nächstes Mal nehme ich mir wieder und äh, versuche reinzukloppen. Also müsste er die Elbe in der ersten Halbzeit kriegen. <lacht> ist er, ja ja, er, er hat sonst bis jetzt ihn reingemacht, jetzt hat er auch mal verschossen. Das passiert halt, er wird den Kindern den Kopf abreißen. Schade, aber ist halt so aber Wir noch einen Punkt geholt, das ist das äh, Positive.
1: Kannst der Kapitän.
3: Ja. Ähm, das nächste Mal schießt halt wieder ähm, Matuschka. Silvio darf sich dann erstmal hinten anstellen, bis Tusche wieder verschießt. Aber das macht dieses Jahr irgendwie nicht so viel aus, weil Union ja sagen hat viele Elfmeter bekommt. Ja? Ja, das ist, glaube ich, der siebte gewesen jetzt schon, wenn ich jetzt nicht falsch mitgezählt habe. Nicht so viel wie Düsseldorf. Ne, Düsseldorf hat, äh, glaube ich, zwölf oder so. Also das hatten wir ja schon, aber Union hat die zweitmeisten Elfmeter. Mhm. Und nun gut müssen sie üben. Also ich, mir fällt es irgendwie schwer bei Elfmetern irgendwie großartig was zu erzählen, weil äh, trifft man was richtig, trifft man nicht was falsch und zwar, ist, also da gibt es relativ wenig irgendwie zu erzählen. Man kann die äh, sehr platziert schießen, mhm. sodass der Torhüter wirklich sehr wenig Chancen hat, überhaupt dran zu kommen. Aber das ist nun jedem seine Art irgendwie. Ja. Und da auch als Trainer, glaube ich, äh, hat er mal schon bei, als Quiring diesen Elver geschossen hat. Hat er gesagt, naja, ihm ist es lieber, wenn man irgendwie da so einen Plan hat beim schießen. Mhm. Aber hat er hat doch gesagt, Silvio hat, er, hat er alle getroffen, dann hat er auch recht. Also, es war also, ja, ist halt doof, weil so eine Situation eigentlich hilft, wieder ins Spiel zu finden. Mhm. Also, das ist das Ärgerliche. Aber an sich war das so ein Spiel, wo du gesagt hast, ja, da geht auch ein Elfmeter nicht rein. Ja, passte. Irgendwie. Das passte so dermaßen irgendwie in den Spielverlauf. Das ich dachte. Gut. Aber, ähm, Stuffi, falls es in der Affe nicht mehr reicht. Im Sturm bist du gern gesehen. So für die letzten zehn Jahren. Das wäre
2: dann mal eine ungewöhnliche Entwicklung.
3: Äh, von vorne nach hinten ja. und wieder nach vorne? Aha. Ja. Ja. Naja, also Konterspieler wird er wohl nicht mehr, aber wenn man so drückend. Äh, überlegen ist und mit Flanken Der Turm
2: in der Schlacht Ei, ei, ei Smarty, du legst doch jetzt drauf an
1: dass ich den Schwein doch noch suchen gehe Nein, Solange es nicht hier steht kann ich einfach. Ja muss man ausnutzen
3: So, das Spiel sind wir aber sonst durch oder? Also Torte ich meine, gibt es ja. irgendwie was äh, Besonderes, Erwähnenswertes zu diesem Spiel noch? Oliver Rick ist doch Trainer geblieben finde ich gut und ähm, ja, es wartet ja schon wieder ein Freitagsspiel auf Union. Dann in Aachen und vielleicht wird da mal gewonnen. Wäre mal Zeit.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also wenn es jetzt dauerhaft äh, ihr mäßige Resultate hagelt, könnte das, glaube ich, auch nochmal ja, ein psychologisches aber, Problem werden.
3: No, also, Psychologie.
1: Ja, merkt es nicht. Also wenn, wenn es dann immer nicht klappt und immer nicht klappt und mhm. immer nicht klappt, dann nervt es doch einfach irgendwann.
3: Ja, aber solange sie Tore schießen ohne Ende. Ist das eigentlich? Ja. Also, also ich, bin da nicht, ich bin da nicht ganz so skeptisch, weil ich einfach sehe, dass das äh, hinhaut, dass das eine Spielweise ist, die der Mannschaft liegt. Bin ein bisschen äh, skeptischer, habe ich ja gesagt, was die äh, Bank betrifft. Ich mhm. finde es halt. Äh, extrem schade für Steven Scripps, dass, das ja. dass er da nicht jetzt die Chance wahrnehmen kann, die U Neuhaus ihm eingeräumt hat. Der hat ja auch richtig
1: Spielzeit gekriegt.
3: Ja, der, der sollte spielen. Der sollte sich da beweisen, das ist blöd, das ist auch blöd für die U23, andererseits auch im Aufstiegskampf. Ähm, ja, aber,
1: aber die steht auch ganz gut da, oder?
3: Na, sind auf Platz 3. Ich meine, du weißt ja nicht, wie viele äh, wie viel reicht, also wie, wie viele Spiel Mannschaften aufsteigen. Ja, die waren es weiter bis zu diesem Spieltag. Mhm. Genau. Ja.
1: 0 zu 2 verloren in Neustrelitz. Die U23. Da haben wir mal mit der ersten Mannschaft gespielt. Das ist noch nicht so lange, her. Mhm. Und es ist gut, dass es vorbei ist. Ja. Ja,
3: aber ja. äh, vielleicht andere Themen, dann muss ich jetzt nicht so viel reden, da kann ja Steffi ein bisschen mehr erzählen.
2: Ich kann nicht, ob ich dazu mehr erzählen kann, aber ich habe da irgendwie Gesprächsbedarf. Ähm, ja, in der letzten Woche wurde in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Beitrag veröffentlicht, der mich zumindest staunen lassen hat.
3: Auf der Medienseite von einem Sportjournalisten?
2: Da wurde von einem Sportjournalisten, dessen Name mir jetzt Michael Reinsch. Ah, Michael Reinsch, okay. Ein Beitrag veröffentlicht, der sich in.
3: Wie fällt das uns so Simpson jetzt ein? Kennt ihr den? Na ja, klar. Der also Bart ruft beim Mohren Ja, gehen <lacht> wir jetzt
1: und jetzt weiter. <lacht> Sehr schön. So, so viel zur Konzentration.
2: Ja, guck mal, ein Eichhörnchen. Ähm, ja, daraus ging halt letzten Endes hervor, dass ähm, der Kollege Reinsch der Meinung war, dass Matthias Wolf die Berliner Zeitung hatte verlassen müssen, weil er sich kritisch über Union geäußert hat. Kann man so sehen, ne? das war so oberflächlich. Kann man, ist eine Meinung, ist eine Meinung, die aber irgendwie sehr als Tatsachenbehauptung im Raum stand.
3: Hm. Naja, es ist, äh, ist schwierig. Müssen man jetzt mal sich so ein bisschen äh, durchhangeln, weil es ist immer ein bisschen doof, weil Journalisten schreiben über Journalisten und Journalisten, die über Journalisten schreiben, äh, Schreiben selten schlecht über die. Das liegt in der Natur der Sache. Und es gibt aber keine anderen Leute, die professionell über Journalisten schreiben. Das ist, so ein, ja, das ist ja. wirklich ein, ein schwieriger Punkt. Und Journalisten sind auch gut miteinander vernetzt und bekannt. Schreiben das aber selten unter Artikel, wenn sie über Journalisten schreiben.
1: Und Herr Reinsch hat mal geschrieben, dass. Ähm, den Disclaimer hat er dran gehabt, dass das Wolf für die FATS schreibt.
3: Ja auch, ne? Also das ist ja quasi als freier Autor unterwegs, aber das ist ja auch nicht hauptberuflich, sondern hauptberuflich ist ja hier seine Fernsehproduktion. Fernsehproduktion, genau. Und ja, was also mir fällt es ein bisschen schwer, weil es so hat natürlich erstmal so ein Nachtreten, vor allem Nachtreten gegenüber einem. Auftraggeber, muss man ja sagen, weil er nicht Arbeitgeber war ein in dem
2: Sinne... Das war ein Nachtreten. Also als das habe ich jetzt zumindest empfunden. Also zum einen, ähm, dass man diese Auseinandersetzung mit Dirk Zingler oder auch mit Union offensichtlich immer noch nicht beendet hat, sondern dass... Mann, man, da,
3: also er, Matthias Wolf, meinst du?
2: Naja, wer jetzt eigentlich ist finde ich, extrem schwer zu sagen, weißt du, weil... Ähm, das nicht so offensichtlich ist. Ja, es gibt offensichtlich Leute, die der Meinung sind, man muss das noch ähm, eine Runde weiterdrehen. Und das ist mir, ehrlich gesagt, unverständlich.
3: Ja, das ist relativ Also die, die FAZ
2: hat offensichtlich das Bedürfnis, ähm, an der Sache, also die jetzt nicht ruhen zu lassen, zu sagen, der Fall ist abgeschlossen, weil da für mich eigentlich war. Wo ich irgendwie dachte, okay, die ähm, Matthias Wolf hat halt über Union geschrieben, und das wurde natürlich nicht gut gefunden und es wurde hinreichend besprochen und dann war es einfach vorbei und dann hat er eben nicht mehr über Union geschrieben. Aber warum hätte er das auch tun sollen?
1: Naja, dieses, dieses ähm weil er das immer gemacht hat, warum soll er es nicht tun? Also das ist jetzt nicht so völlig, völlig abwegig, dass er, dass er weiter über.
2: Nee, glaube, wenn, wenn du mit einem großen Knall gehst, ist eigentlich auch klar, dass danach mal ähm, Funkstelle ist. Also aber der heißt, Knall
3: war ja nicht groß. Der Knall war ja, also öffentlich war ja nicht groß. Also das um, unter den Journalisten war das dann klar, was da passiert ist bei der Berliner Zeitung. Aber es hat ja keiner darüber geschrieben oder gesprochen oder hast du es irgendwo. Aber was passiert ist, heißt in dem Fall, dass wohl äh, von der Union abgezogen wurde. Nein, dass er auch äh, gegangen ist von der Berliner Zeitung. Das
1: war, aber wussten das, wir alle. Aber das eine kam nach dem anderen, oder?
3: Also ja. Naja, das, äh, ich, ich, das Hören sagen. Weißt du? Also das ist für mich jetzt auch äh, schwierig, weil ich bin nicht bei der Berliner Zeitung und äh, ja, ich sehe Uwe Vorkette ab und zu äh, über den Flur und sage guten Tag. Aber es ist jetzt nicht, also den Chefredakteur von der Berliner Zeitung, aber es ist nicht so, dass ähm, Uwe Vorkötter mir erzählt, was da passiert ist.
1: Nee, ja, aber, ähm, aber die Darstellung, sowohl ja in der FATS als auch Vorkötter, ähm, nee, da hat er nicht viel geäußert. Aber also könnte
2: man aber trotzdem ähm, mal eben... Nee.
1: Aber die, die sagt ja, also in der FATS zumindest stand ja auch, dass Vorkötter äh, ihn zuerst von Union abgezogen hat. Und Ja, man missachtet dann vielleicht, das
3: sollte vorher, also soweit kann man das sagen, das ist auch relativ Klar bei der Berliner Zeitung, dass ähm, man vorher schon irgendwie agiert hat und dass man es das ja nicht grundlos gemacht hat. Es geht ja nicht darum, dass die äh, kritische Artikel geschrieben haben. Das ist äh, völlig in Ordnung. Das findet, glaube ich, jeder gut und ähm oh ja. <lacht> ja. Naja, ich meine, wenn sie
1: äh, faktisch okay sind, dann.
3: Nee, äh, soweit, die, Fa
2: genau, soweit ja, die Fakten stimmen, kann man da sicherlich. Ja, nämlich ich mich bloß an
1: die Reaktion damals und ich fand nicht, dass ja. ich das gut fand. Nein, aber, aber, aber das ich finde es, äh, muss man absolut ertragen und auch dass, das. Ding.
3: Dass Fans bestimmte Art von Berichterstattung nicht gut finden, ist doch äh, total immanent, weil sonst wären sie nicht Fans. Ja, also ja. das ist ja nun äh, völlig klar. Und dass auch äh, ein Verein ebenso wie andere Objekte von Berichterstattung es nicht gut finden, wenn sie anders dargestellt werden als sie sich selbst wahrnehmen ist auch, auch völlig normal und Belastbar. dass es dann Stress gibt ist auch das Normalste der Welt also jeder wirklich jeder, der mal über Union berichtet hat als Journalist hat mal Stress mit Union gehabt und ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass es Union ist, weil das bei Hertha genau der gleiche ja, Fall klar. ist. Jeder, der mal mit Hertha zu tun hatte, hat dann auch mal Stress mit Hertha. Oder FC Bayern, das ist völlig egal. Jeder, der mal mit Klaus Wobereit zu tun hatte, wird mal Stress mit Klaus Wobereit gehabt haben. Und dann gibt es halt Auseinandersetzungen. Die, Art, die Frage ist eigentlich bei der Sache, wie man diese Auseinandersetzung mhm. führt. Und das ist äh, ein Ding, was ich irgendwie... Da, da komme ich nicht ganz klar, weil mir die Motivation nicht wirklich schlüssig ist. Also die äh, Motivation, warum diese Auseinandersetzung so geführt werden musste, verstehe ich nicht. Also ganz klar, weil ähm, man kann Sachen in Gesprächen beilegen, man kann ähm, sich auf ein Mindestmaß an Fairness einigen. Hat aber nicht geklappt in dem Moment. An wem es lag, kann ich nicht beurteilen. Zwischen Wolf und Union, meinst du jetzt? Ja, man ist ja immer so ein Dreieck, ne? Also, weil Wolf, Wolf, als, Wolf genau. als Autor, die Berliner Zeitung als verantwortliche ähm, Redaktion und Zeitung, die das druckt, und Union. Die ja auch versucht haben, ähm, ja nicht erst gestern und nicht erst im Februar oder im Januar irgendwie das Verhältnis irgendwie äh, zu reparieren. Durch äh, Treffen der handelnden Personen. Mhm. Ja, und ähm, da kann man, muss man halt wirklich überlegen, aber ich weiß es einfach nicht. Und das äh, sagt einem
2: ja auch keiner. Wir können zumindest nicht wiedergeben, was Uwe Vorkötter selber veröffentlicht hat dazu. Ja. Der hat gesagt, was wirklich passiert ist, ein Autor leistet sich handwerkliche Fehler mehr als einmal. Alle Gespräche mit ihm führen zu nichts. Nach einem halben Jahr zieht die Chefredaktion die Konsequenz und entbindet ihn von seinem Thema. Bei der FAZ und bei evangelisch.de, also da war das auch veröffentlicht worden, handhabt man das offenkundig anders. Das, das glaube dass man das anders Und Letztere würde ich auch in Frage stellen, aber, aber ich, denke, ja ich denke, man kann, als, ja, man kann ja. durchaus als gegeben ansehen, dass es eben in der Tat handwerkliche Fehler gab. Würd ich schon, also dem würde ich mich anschließen. Und ähm, wenn die Redaktion sagt, die Sprüche bringen nichts, dann ist es eigentlich auch selbstverständlich, dass du den Autor da rausnimmst.
3: Naja, sowas. Also wird ja häufig erzählt irgendwie, dass diese äh, Abo-Kündigungen und Anrufe und so weiter und so fort irgendwas da gemacht hätten. Das glaube glaub ich
2: nicht. nicht. Eine Zeitung, die sich davon erpressen lässt, hat aber wirklich auch ihren letzten Tag erlebt. Also, das äh das
3: glaube ich nämlich auch. Ähm, der Punkt sind äh, einfach die Schritte, die Union unternommen hat. Also man muss sich mal fragen, also man bekommt eine Berichterstattung, mit der man nicht einverstanden ist, Die äh, sei es halt, dass man der anderen Meinung ist. Oder dass man einfach findet, dass man nicht fair dargestellt wird oder dass einfach Sachen falsch sind. Sondern da gibt
2: es zwei Möglichkeiten, Gegendarstellung und Unterlassungserklärung. Möchtest du kurz erklären, was da was ist?
3: Nö, naja.
2: Doch, ich wäre dir sehr dankbar dafür.
3: Doch, du möchtest.
2: Du möchtest.
3: Nein, es gibt auch andere Doch. Möglichkeiten. Doch,
2: ja gibt natürlich einfach, gibt es auch andere Möglichkeiten.
3: Nein, das ist einfach, man muss erstmal überlegen, welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt dagegen vorzugehen. Ja, also, also wie gehe ich in so einen Konflikt rein? Ich gehe doch nicht in so einen Konflikt rein, indem ich sage, hier ist Krieg. Ja. Weil das ist nämlich der Punkt, wenn du anfängst mit Unterlassungserklärung und Gegendarstellung zu arbeiten, sagst du, hier ist Krieg. Mhm. Und das geht eigentlich nicht. Also weil äh, der Verein ebenso auf äh, eine gute Medienarbeit angewiesen ist, wie äh, die Zeitungen darauf angewiesen sind, oder die Medien, die Journalisten, mit dem Verein letzten Endes äh, gut zusammenzuarbeiten. Man kann immer nur in einem gewissen Maße irgendwie sich äh, entfernen. Aber, das ist, und das hat nichts mit kungeln oder so zu tun, sondern für mich ist das ein Punkt von Fairness, mhm. den man äh, irgendwie hat. Und wenn man halt ein Problem miteinander hat, dann muss man das Problem irgendwie lösen, auf eine Art und Weise. Und ähm, wie auch immer, Union hat sich äh, für den Schritt äh, der äh, Unterlassungserklärung, also der, der rechtlichen Auseinandersetzung entschieden. Vielleicht hatte man die Nase voll, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht sagen. Es gab schon immer, ähm, immer wieder mal Probleme mit Matthias Wolf und das hat aber nichts damit zu tun, äh, wer gerade Präsident bei Union Berlin ist. Also auch wenn das in der FAZ so geschildert wurde, ähm, war es nicht nur Dirk Zingler, sondern der demokratisch, von klein auf demokratische oh, Heiner Bertram. Das? Ja. Grandios. <lacht>
1: äh, das kannst, du, das kannst du direkt zitieren Land, Ich habe es gerade hier. Einen kleinen Mund. Wenn wir so weit sind, dass es einem Fußballpräsidenten gelingt, einen Sportjournalisten wegzumommen, dann gute Nacht zu ihrem Blatt. Ich habe mit Herrn Wolf zu meiner aktiven Zeit so manche Schlacht geschlagen und war ich nicht immer zu meiner Begeisterung. Aber auf die Idee, mich darüber bei einem Chefredakteur zu beschweren, wäre ich niemals gekommen. Vielleicht liegt es daran, dass ich im Gegensatz zu Herrn Zingler schon in jungen Jahren demokratisches Verständnis lernen konnte. Ja, das ist natürlich die Frage... Sagt der Ex-Präsident Heiner, Heiner, Heiner Bertram. Ja, und dann
3: ist es so, dass Heiner Bertram äh, sich mit Dirk Zingler um es zu sagen, nicht besonders
1: gut versteht. Teufel noch eins.
3: Nein, echt, ja. Und äh, da ist natürlich sowas willkommen. Aber dass Heiner Bertram selbst, äh, Matthias Wolf, die äh, Akkreditierung hat entziehen lassen und den Mitarbeitern des Vereins verboten hat, mit äh, Matthias Wolf zu sprechen.
2: Du ich finde äh, das nicht ist, direkt Eingang in diese Aussage. Das ist demokratisches
3: Verständnis. Ja, also das deswegen... So.
2: Du hast es mit der Pressefreiheit überhaupt nicht verstanden.
3: Ja, das ist halt... Äh, Glashaus und Steine. Also es ist wirklich eine vertrackte Situation. Jedenfalls hat sich Union für diesen Weg entschieden und hat halt, äh, die Berliner Zeitung rechtlich halt einigermaßen in die Bredouille gebracht. Also mit äh, Kleinigkeiten teilweise. Dann, ach, Was waren denn das für Beispiele? Das, äh, da war einmal die Sache, dass äh, Uwe Neuhaus äh, wenig oder keine Auswärtsspiele sich anguckt. Also Gegnerbeobachtung äh, live vor Ort.
2: Da war mit einem Sponsor, hat das Trainingslager bezahlt.
3: Das war die nächste Sache und deswegen hat Uwe Neuhaus äh, die Kritik am Trainingslager zurückgezogen. Dann war noch was mit Gehalt, Oberst, äh, genau, die Uniongehälter sind im obersten Drittel des Zweitliga-Maßstabes. Naja, es sind so Sachen und das ist halt... Und da dann dann, äh, haben Sie Unterlassungserklärungen. Also die Berliner Zeitung hat dann eine Klarstellung gedruckt. Das, äh, und eine Klarstellung sieht jetzt erstmal so aus, irgendwie, ja, wir haben uns äh, quasi geirrt und so weiter und so fort. Keine
1: Gegendarstellung?
3: Nein, nein. Also das, äh, man einigt sich, glaube ich, dann schon. Also Man sieht ja schon, was irgendwie, äh, ob man was beweisen kann oder nicht. Mhm. Es ist halt, heißt ja noch lange nicht, dass Union Recht hat. Ja, das heißt nur, dass die Berliner Zeitung es nicht beweisen kann. Und damit auch nicht behaupten sollte. Und äh, das ist halt der Punkt äh, beim Journalieren quasi, dass du unterscheidest zwischen Meinung, die ist frei und Tatsachen Und äh, Tatsachenbehauptung. Tatsachenbehauptung. Und die müssen faktisch belegbar sein. Und mhm. das ist halt wirklich der Unterschied. Und das ganz häufig ist es einfach nur eine Art der Formulierung, ja. die das unterscheidet. Und ähm, ich weiß nicht, ob Uwe Vorkitter das mit handwerklichen Fehlern meinte. ja Und äh, ja.
2: Wie gesagt, nur, nur mit kurz zu illustrieren hättest du also geschrieben meiner Meinung nach verhält es sich so, dass ein Sponsor das Trainingslager bezahlt hat und deshalb hat Uwe Neuhaus zurückgezogen, ist ja. was anderes als zu sagen ein Sponsor hat das Trainingslager bezahlt, deshalb hat Uwe ja. Neuhaus zurückgezogen.
3: Ja, ne, so ähnlich, ja, also nicht die ganz. Erste Formulierung glaube ich auch noch nicht ganz. Nee, nee, nee. Aber man kann es halt schon anders formulieren und. Äh, Auskreisen war oder so, ach, was weiß ich weiß, ich, ein Insider. In ganz, Europa, viel, also ganz viel Wackelpudding ist ja möglich. Ja. Und so eine Unterlassung hat, also eine Gegendarstellung ist im Prinzip, dass halt, ähm, das Objekt der Berichterstattung die Möglichkeit hat, die eigene Sicht der Dinge darzustellen. Ich hierzu stelle ich weiß, dieses nicht mehr mit Brötchen. Genau. Ähm, und da gibt es auch ein paar äh, Grundsätze. Also das kann man nicht immer machen, bloß weil die Berichterstattung nicht gefällt. Das muss schon so ein bisschen äh, mehr sein. Aber es ist, hat nichts mit per se mit Tatsachenbehauptungen zu tun oder so. Und bei dieser Unterlassung ist es im Prinzip, dass man es unterlässt, in Zukunft das weiter zu verbreiten. Und das ist dann meistens strafbewert. Das heißt, dann gibt es auch noch, neben den üblichen anwaltlichen Kosten, die man sowieso hat, äh, gibt es dann halt noch, wenn man das weiter verbreitet, Deswegen äh, kann man ja bestimmte Artikel dann, wenn es halt Unterlassungserklärungen gibt, online auch nicht abrufen oder die werden dann halt online geändert oder so. Ähm, sondern halt äh, dann die entsprechende Strafe, die in der Unterlassungserklärung steht, bezahlen. Das wird dann meistens richtig teuer. Und es ist halt natürlich alles, äh, das ist alles nicht schön. Und ähm, das Schwierige an der Sache mit den Unterlassungen ist, dass es ein probates Mittel ist und ähm, tatsächlich auch äh, kritischen Journalismus, äh, der handwerklich sauber ist, äh, zu torpedieren. Deswegen ist das wirklich schwierig. Du kannst nicht sagen irgendwie per se Union hat jetzt Recht und die Berliner Zeitung hat Unrecht. Das ist, was du mit Sicherheit behaupten kannst, ist die Berliner Zeitung kann es nicht beweisen. Aber auch das ist äh, ja, Handwerk. Also das ist wirklich eine schwierige Situation und man muss auch sagen, dass man als, als Journalist macht halt so Rechtsseminare und so und schaut halt. Einen Artikel zu schreiben, der hundertprozentig rechtssicher ist, ist bestimmt eine ganz hohe Kunst. Ich glaube nicht, dass es Also es gibt keinen Anwalt, äh, Medienanwalt, der dir sagt, es gibt, ist möglich, einen hundertprozentig rechtssicheren Artikel zu schreiben. Ja, das ist ja dann auch immer
1: noch mal von den be bewertenden Personen. Ja, natürlich.
3: Und, das, das, und dann natürlich auch, mit welchen Geschützen man da... Äh, die Frage ist nur... Ähm, um das mal runterzubrechen, weil ich halte das alles für ein bisschen schwierig irgendwie zu bewerten, wenn man selber nicht da Teil okay. des Ganzen ist. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, musste man diese Auseinandersetzung so führen?
2: Da musste man sie vor allen Dingen öffentlich führen. Ja,
3: Und ähm, da gibt es dann ja unterschiedliche Ansichten, ähm, von den Fans her, von dem Gro, also das sich äußert irgendwie, sei es im Forum oder sowas, äh, würde ich sagen, ja, weil man hat ja auch dann mit äh, dieser Anti-Wolf-Kampagne das auch so rausgehauen. oder äh, Union hat sich ja auch nicht besonders clever immer angestellt, sei es mit der Ansage von Christian Arbeit im Stadion.
1: Das ist aber eine freundliche Formulierung.
3: Naja, ich meine, ich glaube, im Nachhinein würden sie es auch anders machen. Das hoffe ich. Und ja, da bleibt halt so ein bisschen, so ein schaler bleibt bei der ganzen Sache. Und ob das nicht vielleicht und das ist jetzt meine Vermutung, einfach wirklich ganz banal persönliche Gründe hat. Danach Gründe. sieht es die, aus. Den Eindruck kann man gewinnen, ja. ja. also dass es persönliche Gründe hat, dass da äh, äh, Matthias Wolf persönlich mit Dirk Zinger und Uwe Neuhaus äh, eine Sache ausfechten wollte und ähm, die Berliner Zeitung als Bühne dafür benutzt hat. Das sieht so aus, aber ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ja.
1: Und aber das sagen die Berliner Zeitung irgendwann die Faxen dicker hätte? Oder?
3: Naja, ja. Man schützt natürlich erstmal seine äh, Redakteure oder Mitarbeiter oder Freien auch natürlich, wenn man, ja, ein guter man Arbeitgeber
2: ist. Man sollte sie nicht nur schützen, man sollte auch einfach gucken, was man veröffentlicht. Und das ist ein Vorwurf, von dem ich finde, den muss ich die Berliner Zeitung gefallen lassen. Egal, ob man jetzt sagt, das ist die Sportredaktion oder das ist die Chefredaktion, wenn man merkt, da ist irgendwas, im, also kann dir doch nicht verborgen bleiben in so einer gesamten Redaktion, dass in einer Abteilung gerade richtig Sturmläufe stattfinden, dass irgendwie Leserbriefe eintrudeln, dass, also dass da richtig, richtig Bewegung Aber drin ist. Und da musst du doch einen Blick auch, drauf werfen.
3: Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht auch äh, Journalisten gibt, die das als äh Quasi
2: ja, natürlich, befolge nicht Mindestens eine Unterlassung, Köstlichab, bin ich niemand. Naja,
3: Ritterschaft wollte ich, jetzt ich nicht habe, sagen, ich aber habe ich wollte provoziert. Sowas
2: so was Glückwunsch.
3: Nee, nee, mit provozieren ist nicht nur, aber ich meine, auch eine das ist manchmal so genau eine Form der Anerkennung ist. Kann es nicht sein, dass.
2: Natürlich ja. kann es sein, dass. Es ja, ist aber halt wir nur leben ja
3: nicht in einer idealen Welt, wo alles äh, so rational funktioniert wie nee, wir Nee, das meine uns das ich vorstellen. nicht. Ich denke
2: aber, man muss dem nachgehen, wisst ihr? Man muss dem nachgehen, ob das jetzt eine gute kritische Berichterstattung ist, die am Anfang meiner Meinung nach so geil gewesen ist. Ganz, ganz am Anfang war etwas, von dem ich gesagt habe, das gehört aufgedeckt als Tatsache.
3: Ach, na ja, ach so, und, sind ja noch insofern, sind.
2: Und insofern bin ich halt schon der Meinung, dass es ähm, dir aber schon in dem Moment auffallen müsste, dass da was in Bewegung ist. Und dann musst du den Vorgang halt im Auge behalten. Weil du ja weißt, welches Potenzial ja. so was bewirkt. Der ja, wurde er im Auge behalten. Ich, ich finde, der wurde nicht im Auge behalten. Das ist total entgleist. Also das Inner-Zeitung schon entgleist. Wurde aus einem... Aus einem, wie ich finde, ähm, zunächst halbwegs angemessenen kritischen Beitrag wurde eine Kampagne. Und das hätte der Berliner Zeitung nicht unterlaufen dürfen. Jetzt jetzt zum Sommer? Ja. Mhm.
3: Also müssen wir mal noch ausholen. Ne? Also die, ähm, in der FAZ wird so getan, als sei der die Aufdeckung, Die Aufdeckung äh, der, des äh, Wehrdienstes beim MfS von Dirk ähm, als sei das die Aufdeckung, die Matthias Wolff gemacht hat im Sommer letztes Jahr, ähm, der Grund, weshalb man ein Problem mit Matthias Wolff hat. Also meiner Meinung nach ist das auch nicht der Fall. Weil, ähm,
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Denn da haben alle Leute gesagt, so, ich wollte das wissen. Es ja. hätte
3: aber auch jeder, wirklich jeder andere Journalist hätte die Geschichte auch gebracht. Mhm. Und ich betone, also, weil ich ganz viele Gespräche mit Fans auch im Trainingslager geführt habe zu diesem Thema, betone dabei immer wieder, es geht um die Geschichte. Es geht nicht um die Art, wie man die Geschichte dann schreibt. Ja. Aber diese Geschichte, dass diese Geschichte eine veröffentlichungswürdige Geschichte war und ist und bleibt, ist völlig unstrittig. Also da gibt es eigentlich rational, wenn man halt wie gesagt, mal kurz die rot-weiße Brille ablegt
2: aber selbst da, also selbst, selbst ja. unter den Fans ist es so, dass sie sagen, über diese Tatsache wollte ich informiert werden, nicht unbedingt auf diese Art und Weise, aber wissen wollte ich jetzt schon. Ja.
3: Und ja. Äh, was dann irgendwie. Der Fall von meinem Präsidenten. Genau. genau. Und was äh, danach? Also ich fand zum Beispiel das völlig unsinniger Kleinkrieg, der sich da angeschlossen hatte, nämlich die, da gab es ein Telefonat von Matthias Wolf beim äh, damaligen Aufsichtsratschef Hurtado, äh, ähm, wo dann halt Hurtado gesagt haben soll, weil, wie gesagt, wir waren alle nicht dabei, dass äh, er davon nichts wusste. Danach gab es dann halt äh, bei Union lange Forschungen in Archiven oder was auch immer und in äh, Präsidiumsaufsichtsratssitzungen und so weiter und so fort. Und irgendwo hat man vielleicht eine Aktennotiz gefunden. Mir ist das eigentlich
1: es eigentlich... Es ging darum, dass Zingler gesagt hatte, dass er, er, dem, dem, er hatte Leute bei, bei immer, seiner Bestellung als Präsident das aufgeklärt ja, hätte. das ist
3: aber völlig... Also, aus meiner Sicht ist es völlig behornt, ja, muss ich jetzt mal so sagen, äh, dass äh, sich auf dieses Scharmützel einzulassen, weil es völlig egal ist, ob Singer das vorher gesagt hat, da in dem kleinen Kreis oder nicht. Der Großteil der Unioner und äh, so wusste es nicht. Ja. Und äh, die haben ja reagiert. Der im Aufsichtsrat äh, wird sehr wirklich... Okay, aber man hat sich da schon, das war das erste juristische Scharmützel dann irgendwie, was hat Hurtado gesagt, was nicht und ähm, ja, Union hatte, naja, egal, ich will da nicht so weit ausführen. Jedenfalls, ähm, das war von, das war unclever von beiden Seiten finde ich. Also es ist einfach sich in eine Sache verfahren, die es nicht wert war, finde ich.
2: Ich glaube, Hurtado an der Stelle schon hätte entschärfen können. Also
3: ja, hätte, ne? Hätte, hätte. Ja, ja, hätte. ist das richtig. Ist, ist natürlich, richtig. Das
2: dass das man hinterher immer schlau klar. Auch da. Aber
3: nicht, wie gesagt, neben. Schwein, Schwein. Aber neben, neben Kriegsschauplätze, die ganze Zeit, immer hm. so, ja. so kleine Gefechte da und dort. Und mal ganz ehrlich, ich meine, man kann relativ fix eine Unterlassung kassieren. Ich meine, behaupte ich irgendwie im Training, eine, ähm, der Rotte hat mit rechts den Ball vorbeigehauen und Linke hat sich totgelacht dann kommt dann eine Gegendarstellung von Union, meinetwegen, ähm, hier zu stellen wir fest, Herr Rodder hat den Ball mit links vorbeigehauen und Klinke hat sich totgelacht. Erinnert nee. faktisch im äh, Prinzip überhaupt nichts, ist aber... Äh,
2: Gegendarstellungswürdig, also kann nicht man nur, Nee,
3: ist, du kriegst eine Unterlassung, weil das ist eine falsche ja. Tatsachenbehauptung. Ja. Und äh, das meine ich halt. Also Und keiner kann es beweisen natürlich, weil äh, keiner Film, <lacht> gefilmt hat in dem Moment. Ja? Und ähm, das meine ich, ja. Also, du kannst halt ähm, nicht alles total sicher machen, aber man kann fair arbeiten. Das, ja, denn, das möchte ich in mal in so Regel betonen. Also nicht halt, kungeln, sondern verarbeiten.
2: In der Regel gibt es aber auch ja nicht das Interesse zu sagen, ähm, das muss bis aufs letzte Komma stimmen und wenn es halt der linke oder der rechte Fuß war, ist es Natürlich, aber du kannst Es äh, spielt halt manchmal eine Rolle, aber manchmal eben auch nicht. Hm.
3: Ja, weil das ist halt das Unschöne an solchen Auseinandersetzungen, wenn man sie äh, rechtlich führt. Es gibt nie einen Gewinner. Also es wird einfach keinen Gewinner geben bei dieser Sache. Also. Äh,
1: und es ist auf der anderen Seite so, dass das äh, relativ egal, was du schreibst, wenn jemand wirklich dir ans Bein pinkeln will, wird er dir ans Bein pinkeln können. Ja, auch
3: ja. das. Also deswegen, also ich, ich kann jetzt da nicht so viel mehr dazu sagen, ehrlich gesagt, weil ich winde mich ja hier schon ja, die ganze Zeit, Echt? weil es wirklich schwer ist. Also man müsste sich dann halt auch wieder in diesen Kleinkrieg einklinken und die Artikel einzeln auseinandernehmen, ob da was und was, und man da nicht was reinlesen kann, viel hat mit Wahrnehmung zu tun. eine mhm. Sache ist die, dass dieses Verhältnis einfach äh, absolut ein Nicht-Verhältnis war dann und es die ganze Zeit gärte, über ein halbes Jahr. Und äh, die Berliner Zeitung wollte das ändern und hatten so eine Art so rollierendes System, kann man, so weit kann man sagen, die? ne? so, Das halt äh, die Reporter wechseln zwischen den Vereinen. Kann man ja machen. Und ähm, dann kam die letzte Unterlassung und dann hat halt äh, Vorkötter, hatten wir ja schon so eine Art Kreisländer gezogen. Er hat die, wie gesagt, vom Thema, also er wurde nicht entlassen, auch wenn das vielleicht äh, durch die Blume immer so klingt oder so. Also, ist er ist, erstens ist, er, ist Matthias wohl freier Mitarbeiter gewesen. Und zweitens äh, wurde er von dem Thema abgezogen. Es hieß ja nicht, dass er nicht äh, weiter. In der Berliner Zeitung schreiben kann, er hätte über Hertha schreiben können oder was auch immer, ist ja auch egal. Also, das war jetzt nicht so. Ja? Also, es war jetzt, dass Matthias Wolf in der Ehre dann irgendwie angepikst war, kann ich auch irgendwie nachvollziehen.
1: Ja, er ist, dann ist ja,
3: ja, es ist ja nicht die wirtschaftliche Notwendigkeit gewesen, die ihn dazu gebracht hat, über Union zu schreiben. Hm. Also, es ist ja nicht, wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon, es ist ja nicht der Hauptberuf von Matthias Wolf für in die Berliner Zeitung schreiben. in Berlin zu schreiben. Okay. Gut. Haben wir das jetzt oder müssen wir da ich jetzt... Hoffe, oder wie geht es weiter? Ich hoffe ehrlich, ich ehrlich gesagt, dass wir dass das wir jetzt
2: haben. haben und ich hoffe, dass es sich damit letzten Endes auch erschöpft hat, weil das einfach auch auf niemanden ein gutes Licht wirft, muss ich mal sagen.
3: Nö. Ne.
2: Die sehen alle aus wie Streithanseln dabei. Und das ist eigentlich auch für alle schlecht. Wobei ich immer nicht weiß für einen Journalisten, ob es für den auch wirklich schlecht ist. Doch ich denke eigentlich schon, wenn er nötig hat, dass ein Kollege über ihn irgendwie was Liebe schreibt und ihn zum Märtyrer macht, kommt das eigentlich auch relativ schräg an. Also damit hat er sich eigentlich auch keinen Gefallen getan.
3: Weiß ich nicht. Das kommt ja bei Journalisten kommt ja erstmal gut an, wenn da steht. Ja, ich äh, bin
2: wahrscheinlich einfach klar. kritischer Journalismus ja so.
1: wohl abgestraft
2: yeah. Ich meine,
3: wie, äh, ich meine, du weißt ja mehr über die Sache, du äh, verfolgst ja auch direkt. Aber wie kommt denn das bei Leuten? an die Union aus 500 Kilometer Entfernung betrachten.
2: Genau, ja, aber. nicht, weil die sich auch sonst nicht für Union interessieren. Ich weiß es naja, nicht. Das ja, aber die
1: interessieren sich. Also so, so ein Thema wie ähm, jemand wird hier für, für kritische Berichterstattung weggemobbt, ist ja schon mal ein Thema. Ich, ich,
2: ich frage mich halt genau, wer das ließ. Nehmen das nur Journalistenkollegen wahr und sagen, einer von uns oder lesen das auch Fußballfans und sagen, oder hat ja mal die richtige Fraktion ein paar Ohren gekriegt? Das ist halt Nein, genauso Das
3: ist nicht. auf der Medienseite der Frankfurter Allgemeinen nee. hm,
1: glaube ich nicht. aber
2: ja, aber das meine ich halt, wisst ihr. Also welche Themen interessieren
1: interessierte Menschen? Also warum ja. nicht? Klar. Aber also, sind das allgemein Union interessierte Menschen? Nein, nein. aber das, es geht auch nicht um Union. Es geht ja auch in dem Artikel Klar. mehr um, um uh, Matthias Wolf und die Berliner Zeitung. Ja. Eigentlich.
2: Ja, natürlich.
1: Die Stoßrichtung ist auch nicht der Verein die Ich finde, sind, ich finde
2: na doch, das sehe ich schon. Also ich sehe schon, dass Union dabei eben auch schlecht wegkommt. Ja. Wobei ich mir natürlich die Frage stelle: Hat ein Verein die Macht, so mal zu machen? Und ich sage: Nein. Ich sage: Nein, das hat nicht der Verein die Macht einen einzelnen Journalisten zu entfernen, weil er auch das Interesse schlicht nicht hat. Also das halte ich halt für relativ ähm, an den Haaren herbei jetzt. So. Ja
3: doch, also man kann schon sagen, ähm, dass der Verein klar zum Ausdruck gebracht hat, dass er einen anderen Reporter da haben möchte. Allerdings nicht ausdrücklich zu jedem Zeitpunkt und zu jedem Ereignis, sondern zu einem bestimmten und es war das Vorpressegespräch vor der Mitgliederversammlung vor der letzten regulären. regulären. Ja, ja weil ähm, also hätten sie es doch äh, so wirklich amateurhaft wie Jahre vorher auch gemacht und ihm die Akkreditierung entzogen. Genau. Und so, und die äh, wer sowas macht, ja nicht... der ist ja wirklich der genau. letzte und <lacht> eben, fällt kein und eben das ein. ist
2: halt nicht passiert. Und ja, ja, aber trotzdem gab es
3: einen explizit Ja, gab den
2: ausdrücklich geäußerten Wunsch. Lang. Ja,
3: und das ähm, Union zieht sich darauf zurück und sagt: Hey, das war äh, von uns eine Veranstaltung zur Information von Journalisten. Es war keine öffentliche Pressekonferenz, das war eine Art Hintergrundgespräch und da möchten wir selber entscheiden, wer dabei ist und wer nicht.
2: Du machst Bayern München ja genauso, das finde ich legitim.
1: Legitiv. Ich kann nur. Äh,
2: was ja, da darf man es machen, ob
1: es anständig ist.
2: ist. Ja, ja. Also
3: das, die Frage ist: Ist es anständig? Und die andere Frage ist: da ja, Muss man sich eigentlich, wenn man sowieso Stress hat, dann auch noch den Stress äh, nochmal ins Haus holen? Mhm. Ja, die, äh, das liegt alles irgendwie auf der Hand und es ist alles nicht. Bei, der, bei dieser ganzen Streitgeschichte ist es ganz schwer, meiner Meinung nach, für eine Partei uneingeschränkt äh, das richtig, Sympathie zu haben.
2: Weil dafür auf allen Seiten zu viele Fehler gemacht wurden. Sich ihr heute. Ja, hat. Das ist ja, richtig auf jeden Fall. Also,
3: aber zu sagen, die Union hätte keinen <lacht> Einfluss darauf genommen, würde ich nicht sagen. Aber ich würde auch nicht sagen, Union hätte jemanden weggemobbt. Äh, so in dem ja. Dreh. Weil ähm, sie haben ja nicht permanent Unterlassungen geschickt, sondern es war so eine Art Wellen in meiner Wahrnehmung. Völlig liege ich auch falsch ja, ja, sie haben jetzt nicht ein halbes Jahr irgendwie eine Unterlassung nach der anderen geschickt und. Ja, ist, oder sie sind nicht durchgekommen, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es doch gemacht. Keine
1: Ahnung. Kaum aufzulösen.
3: Ja, das, das sind wirklich sein. Sachen. Äh, da hat doch keiner. Also ich kann die Berliner Zeitung verstehen, wenn sie da jetzt äh, nicht irgendwie großartig drauf reagiert. Ich kann Union verstehen, dass sie nicht großartig drauf reagieren und die die drauf reagieren, so viele sind sie ja nun auch nicht. Ja, machen das auf ihre Weise. Und <lacht> <lacht> naja, das kann man sagen, ja. Ja, aber es ist doch der alte Journalistensatz, äh, es versendet sich. Also es ist, weil es ist letzten Endes kein Riesenaufreger. Also es ist kein, tatsächlich, es ist kein Riesenaufreger. Mich würden ganz andere Sachen viel mehr aufregen, auch bei Union. Aber das, hm. Also wirklich nicht. Also de, de, de fällt mir schwer, da irgendwie äh, Partei zu ergreifen, 100 Prozent.
2: Nee, das da. sagst du auch gar nicht. Also das wird doch gar nicht erwartet. Ich hoffe nur halt, wie gesagt, dass diese ganze Angelegenheit, jetzt sag ich auch schon, wie gesagt, dass das jetzt irgendwie ja, mein Tusch Ende findet. Ab, ne? Ja, Tusche färbt ab. Was ja nicht das Schlechteste ist.
3: Ja, das ist ein Ende findet, ja hoffe ich auch.
1: Weil es ist, äh, also... Ich habe mit mehr Echo gerechnet und das kam jetzt nicht unbedingt. Ich gab zwei Artikel darüber im Tagesspiegel in der Welt und. Also, ich hatte damit gerechnet, dass es ein bisschen mehr Wellen schlägt und das tut es nicht. Insofern äh, kann man da ganz optimistisch in die Zukunft schauen, denke ich.
3: Nee, mal schauen. Ich meine, es wird jetzt nicht einfach, weil Matthias Wolf es sich schon gut aus bei Union und äh, den bei der Berliner Zeitung einfach zu ersetzen. Äh, da gibt es jetzt halt zwei Kollegen, die das machen und. Äh, ja, dem wünsche ich viel Glück dabei und viel Spaß. Und ähm, das, ich meine, was soll's? Ich meine, das ist letzten Endes, das ist Zweitliga-Verein ist jetzt doch nicht
1: irgendwie, das ist nicht vor Knox, ja. Also das ist irgendwie, da kann man schon arbeiten auch. Und die Berliner Zeitung hat ja auch traditionell nicht unbedingt einen <lacht> Themenschwerpunkt Union.
3: <lacht> ja, aber ich meine, vielleicht äh, passt es auch. Ach, da, da muss man mal schauen und äh, ich glaube nicht, dass das, also wenn man das persönliche bei der Sache rauslässt, ist er relativ äh, wenig. Ja. Und de deswegen glaube ich auch, dass es so wenig äh, Wellen geschlagen hat. Gut, haben wir das.
2: Würde sagen. Ich wäre wär
3: trotzdem, wär trotzdem natürlich äh, so. Ähm, ich fand die Fragestellung, die Matthias Wolf öfter mal aufgeworfen hat, äh, interessant. Kann ich mal sagen. Ja? Ich meine, er hat doch eine gute Art zu schreiben. Aber ähm, Mal sehen, ob man irgendwie das hinkriegt, dass auch andere diese Fragen so stellen können.
2: <lacht> <lacht> ja. Dann entlassen wir die Hörer jetzt in einen schönen Tag oder wann auch immer den den Podcast fertiggestellt haben werden, Bürst. Morgen, morgen wird bestimmt wieder ein schöner Tag.
3: Gut. Ja. dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nach dem Auswärtsspiel
2: in Aachen. In Aachen.
3: Wieder ein Freitagsspiel, das letzte dann erstmal für eine Weile.
2: Freitag 18 Uhr, ey. Ich, ich kann es nicht mehr. Kotz im Strahl, ich hasse <lacht> das. <lacht>
3: Na gut, macht's gut.
2: <lacht> Tschüss.